0: はい、5月22日月曜日ですね、時刻は朝9時5分になりました。えー、最近なんか僕のマックがですね、突然電源が落ちる事象がまた、えー、再発し始めてですね、ちょっと困ってるんですけど、まあ、今日は落ちないことを信じて頑張っていきたいと思います。はい、おはようございます。夢のキースすこと、桑原です。ではでは、えー、本日も朝活始めていきたいと思います。えー、本日はですけれども、昨日読んでいました、まあ、本体を見たかった、その Google 社のアクセシビリティ周りのところの記事ですけど、まあ、それのパート2読みたかったんですけど、まあ、そこから、えー、まずパート1読めと言われて、で、パート1読もうとしたら、えー、まずこのオーバービュー読めと言われたので、まあ、点々としてオーバービューを昨日読んでいった感じですけど、まあ、今日はそれの続きですね。昨日は前半読んでたんで、後半このまま続けていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、レノアさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。今日もいつも通りダラダラとやっていこうかなと思っております。では、えっと、今日は、えー、昨日の続きなんですけど c h r o m i u m マルチプロセスアーキテクチャのお話ですね読んでいきましょう、えー、ネイティブのアクセシビリティ API というのは、えー、機能的なインターフェースを持つ傾向があり Chromium はさまざまな属性を介すツリーを歩くまたは、えー、クリックフォーカスセットバリューなどのメソッドですね、はい、を実行するメソッドを含む正規のアクセス可能なオブジェクト用のインターフェースでを実装していますとこれに対してウェブは大部分が宣言的なインターフェースを持っています。えー、アクセシビリティツリーの形状は DOM ツリーによって形成され、時よ折 CSS の影響を受けますけど、えー、DOM 要素のアクセシブルセマンティクスは、えー、アリア属性を追加することによってまあ変更することができますと。重要な、えー、複雑な点として、これらのネイティブアクセシビリティ API というのはすべて同期系であるのに対し、Chromium はマルチプロセスであり、各ウェブページのコンテンツは Chromium の UI やネイティブアクセシビリティ API を実装するプロセスとは異なるプロセスに住んでいます。ははさらに、レンダラーのプロセスはサンドボックス化されているため、オペレーティングシステムの API を直接実行することもできません。えー、クロミウムのマルチプロセスアーキテクチャについて、まあ、存じない方は、えー、このコンセプトを紹介したブログ記事、まあ、別の記事があるので、読んでみてくださいと。もしくは、クロミウム .org のデザインドキュメントというのも参照してもいいでしょうと。なるほどですね。ネイティブアクセシビティバイはすでに同期系であるに関し、マルチプロセスなのか。で、いうか、クロームの方はマルチプロセスなので、どんどんどんアクセスしたりしたいですけど、結局受け取り側の方がまあシングルみたいな感じですよね。同期でやらなきゃいけないので、ここが結構、なんか、ボトルネックになりそうですね。で、えっ、ー、と、クロミウムのマルチプロセスアーキテクチャーっていうのは、シングルプロセスのブラウザーと同じ方法で、えー、アクセシビリティ API を実装できないっていうことをまあ意味しています。まあそうだよね。でつまり、DOM に直接呼び出しをして、えー、各 API 呼び出しの結果を計算します。例えば、あるオペレーティングシステムでは、ページ上の特定の文字範囲のバウンディングボックスっていうのを取得するための API があるかもしれませんと。えー、他のブラウザーでは、DOM の選択オブジェクトを作成し、そのバウンディングボックスを求めることで実装されれるかもしれませんこのような実装は Chromium では不可能ですえ。なぜならウェブページの DOM を実装するレンダラー処理からの応答を待つ間、メインスレッドをブロックする必要があるからです。そう、そうなんだよね。で、メインスレッドをブロックすることは厳密には禁止されているわけではなくてですね、禁止されているだけではなく、API を直接呼び出すために、えー、この処理を行うため、いずれにしても頬外に遅くなってしまいますと。はい、まあ、Chrome はそれを許さないでしょうね。その代わりに、Chromium はアクセシビリティツリー全体の表現をメインプロセスにキャッシュするアプローチをとっています。この表現が可能な限り完結されることを保証するために最新の注意を払う必要がありますと。キャッシュにたどり着くしかないんだろうなと思いました、これは。で、えっと、Chromium では、ウェブページのアクセシビリティツリーのすべての情報を表すデータ構造というのを構築し、そのデータ構造をレンダラー処理からメインブラウザ処理に送信して、メインブラウザ処理にキャッシュをし、そのキャッシュ内の情報のみを使用して、ネイティブなアクセシビリティ API を実装していますと。これやっぱキャッシュ戦略、すごく気になりますね。いつリフレッシュするとか、いつキャッシュデータの更新をするかという話ですね。で、えっと、アクセシビリティツリーが変更されると、ツリーの更新とアクセシビリティイベントがレンダーラープロセスからブラウザープロセスに送信されますと。で、ブラウザーのキャッシュはメインスレッドでアトミックに更新されるため、外部クライアント、ま、支援技術など,などからアクセシビリティ API 関数の特徴を呼び出すと、常にアクセシビリティツリーの完全かつ一貫したスナップショットから何かが返されるようになります。えー時折キャッシュはレンダーラー処理に1秒単位で遅れをとることもあ,ありますけど、で、このアプローチで直面する具体的な課題とそれにどのように対処したかっていうのをこの先にちょっと紹介していこうと思ってます。とではでは、えー、まずソナデータですね。最初の項目はソナデータからです。えー、アクセシビリティツリーの任意の道具には多くのアクセシビリティ属性が存在する可能性があります。例えば、Chrome が Windows プラットフォームで実装しているアクセシビリティ API メソッドだけでも150個以上存在をしていますと。で、これらの API は全て実装する必要がありますけど、その多くはかなり希少な属性だったり、不明瞭な属性を要求します。で各アクセシブルノードオブジェクトっていうのが何百ものフィールドを持つのを避けるため、各アクセシブルノードのデータは比較的コンパクトなデータ構造である、えー、UI コロンコロンの AX ノードデータっていうものに依存されて、あ格納されていますと。すべての AX ノードデータっていうのは、えー、整数の ID、えー、もしくはロール e n ナ m もしくは、えー、その他の必須フィールドっていうのを持っていますけど、それ以外のすべては主要のデータ型ごとに一、えー、つずつ属性配列に格納されていますと。まあえー、とどんな感じで配列され、えー、格納されているかって今データのソースコードが出てますけど、これはちょっと音読するという分かりづらいので、まあ、皆さんので見てみてくださいと。えー、そこで、えー、テキストフィールドにプレースフォルダー属性が例えばある場合ですね。ストリングアトリビューツになんたらかんたらっていう属性とプレスホルダー文字列を値とするエントリーを追加することでそれを保存することがまあできますよと。まあ、そんな感じで内部的にはまあ配列でデータを持っているということですね。で、ツリーのインクリメンタルな更新というところですけど、えー、ウェブページは頻繁に変更されます。アクセシビリティツリーの一部が変わるたびに新しいコピーを送信するというのは非常に非効率的ですと。しかし、アクセシビリティツリーっていうのは複雑な方法で形を変えることができます。例えば、サブツリー全体を動的に左右に移することができますと。で、アクセシビリティツリーが変更される可能性のあるすべての方法に対応するコードを書くのではなく、クロミウムにはツリーの小さな増分更新をあるプロセスから別のプロセスに送信するように設計された汎用のツリーシリアライザークラスっていうのがありますと。で、このシリアツリーシリアライザーにはいくつかの要件があるだけです。えー、ツリーの各ノードには1位の整数 ID が必要ですと。えー、ツリーは非同期、えー、周期的でなければならない、えー。ノードのデータが変更されると、えー、ツリーシリアライザーに通知されることと。で、あるノードのコ小 ID のリストが変更されたときにツリーシリアライザーに通知されなければならない、はいはいまあ。ちゃんとお互いで連携し合いとか通知し合いましょうということですね。あとは、そのツリー構造が変わるたびに、ノードの変更やノードコの変更の通知に基づいて、ツリーをウォーキングして、できるだけ少ないノードをシリアライズするインクリメンタルなツリーアップデートっていうのを構築していますよと。はいはい、でもう一方のプロセスでは、えー、アンシリアライゼーションのコ、えードがアトミックに増分ツリーアップデートっていうのを適用していますと。ちょっとだんだんこの辺からもう、あの事前知識も覚えてなきゃいけないので、だいぶ自分の中でも不運、うん、そうなんやって半分理解できないまま、ちょっと実際読んでます。はいじゃあ続いて、えー、とテキストのバウンディングボックスですね。Chromium、えー、が直,線直面する一つの課題というのは、アクセシビリティクライアントが、えー、現在のカーソル位置や選択範囲だけではなく、えー、任意の範囲のテキストの境界ボックスを紹介できることを望むことです。えー、上述したように、えー、ブリンクからの情報を持っている間に Chromium、えー、のメインブラウザープロセスをブロックすることは不可能なので、えー、代わりにアクセシビリティツリールにこれらのクエリを満たすのに、えー、十分な情報とのキャッシュしています。ページ上のすべての文字のバウンディングボックスをコンパクトに保存するためにテキストをインラインテキストボックス、まあ、テキストランと呼ばれることもありますと。と、まあ、そういう形に分割します。例えば一般的な段階ではテキストの各行はそれ自身のインラインテキストボックスになります。一般にインラインテキストボックスやテキストランには同じ方向、同じ行、同じフォント、サイズ、スタイルのテキスト文字っていうのがまあ並んでますと。とで各インラインテキストボックスはそれ自身のバウンディングボックスとそのテキスト内の各文字の相対的な X 座標、まあ、左から右側を仮定しますけどね、っていうものを保存していますで。そこから個々の文字のバウンディングボックスを計算することもできます。インラインテキストボックスっていうのは、えー、Chromium の内部アクセシビリティツリーのまあ一部になります。これらは純粋に内部で使用され、ネイティブのアクセシビリティ API 通じて直接公開されるってことはまあ,ありません。例えば、トキュメントに、えー、ハローワールドというテキスト,、えー、キストフィールドがあり、えー、フィールドの幅が狭いため、ハローが1行目に、えー、ワールドが2行目にあるとします。えー、内部的には、クロミウムのアクセシビリティ次はまあ次のになりますということで、えーまあ、バーッとこう書いてあるんですけど、まずトップレベルに、えー、ロケーションとかサイズというのが書いてあって,って、まあ、ネームハローワールドあるんですけど、えー、それぞれのインラインテキストボックスですねが、えー、ロケーションがそれぞれに設定されていて、サイズも設定されますと。まあ、そこで、えー、座標位置とか場所っていうのを特定できるようにはなっているとじですね、まあ。2行にあったとしてもこういうことができると。続いてはスクロール、トランスフォーム、アニメーションのお話ですね。ネイティブのアクセシビリティ API では通常ツリー内の全ての要素のバウンディングボックスっていうのをウィンドウ座標またはグローバルスクリーン座標で取得しています各ノードのグローバルスクリーン座標っていうのを保存するとユーザーがウィンドウをスクロールしたりドラッグしたりするたびにツリー全体を再シリアライズすることになりますその代わりにアクセシビリティツリーの各ノードのバウンディングボックスっていうのを任意の祖先であるオフセットコンテナとの敵対あじゃあ相対関係で保存しますで、オフセットコンテナが指定されていない場合は、次のルートとみなされるようになります。で、さらに、オフセットコンテナには、スクロールオフセットを含めることができ、これを使用して、そのサブツリー内のあらゆるもののバウンディングボックスっのをスクロールすることもまできますと。はい、で、最後に、任意のオフセットコンテナには、任意の 4×4 変換行列ってのを含めることができ、これを用いて、任意の3次元の回転、平行移動、拡大縮小などを表現することもできます。で、この変換行列は、サブツリー全体に適用されますと。えー、あそういうことをしてるんですね、内部的には。で、えー、この方法で座標を保存すると、えー、オブジェクトがスクロール、移動、または、えー、位置とスケールのアニメーションを行うたびに、えー、スクロールやアニメーションのルートだけが、えー、アクセシビリティツリーに更新を投稿する必要がありますと。で、サブツリー内のすべてをそのオフセットコンテナに対して相対的に有効なままです。うん、うん、うんで、アクセシビリティツリー内のオブジェクトのグローバルスクリーン座標を計算するには、その祖先のチェーンを歩いてオフセットを適用し、時には 4×4 のマトリックスを乗算する必要もありますと。はいはいまあ、確かにですねあの、画面とか内容によっては3次元の,あのオブジェクトを描画しているものもあって、それに対してアクセシビリティがどうやってアクセスしたりとか、どう,いう表現するかって、それは確かに座標位置とかを無理やり中で持ったり、あのスクロール位置とか持ってて、でそこに対して変換行列をするっていうその、まあちょっと数学的なアプローチですけど、それってのは確かにその通りだなってすごく感じましたね。いやー、よくできてるんだな、これ。えー、続いては、えっ、ー、と、サイトの分離と、えー、プロセス外の iFrame のお話ですね。はい。えー、ある時期一つのタブや、その他のウェブビューのの全てのコンテンツが同じブリンクプロセスに含まれており、えー、フレームツリー全体のアクセシビリティツリーを1回のパスでシリアライズすることが可能だったことがあります。とええー、一元管理してたんですね。はい、現在では Chromium がプロセス外の iFrame をサポートしているため、現状はちょっと複雑になっています。Chrome 内のパッケージアプリケーションの WebView タグのようなブラウザー内の、ブラウザ全体を埋め込むブラウザプラグインもサポートしていますけど、アクセシビリティの観点からはフレームと同様に扱われています。Chromium では、プロセス内フレームとプロセス外フレームというのは混在して、異なる扱いを受けるのではなく、フレームごとに独立したアクセシビリティツリーというのを構築していますと。で各フレームは独自のツリー ID を取得し親フレームがある場合は子フレームのツリー ID というのも追跡できるようにしていますとはいはいで Chrome のメインブラウザープロセスでは各フレームのアクセシビリティツリーが別々にキャッシュされアクセシビリティクライアント、ま、支援技術というのがアクセシビリティツリーを歩くと Chromium は前述のツリー ID を使って全てのフレームをその場で動的に単一の仮想アクセシビリティツリーに構成をしますあやっぱ仮想ドームに近いようなことをアクセシビリティツリーでも作ってるんですねやっぱりでアクセシビリティツリーのノード ID というのは1つのフレーム内でユニークである必要もありますで必要に応じて Chrome のメインブラウザープロセス内で別のユニークな ID も使用されますと Chromium のアクセシビリティではノード ID というのは常にフレーム内でのみユニークな ID を意味しユニーク ID はグローバルにユニーク ID を意味していますとでどちらもユニークではあるんですけどユニークの範囲がスコープが違うって話ですね、はいノード ID っていうのはフレーム内でのみユニークで、ユニーク ID っていうときはもう本当グローバルにユニークな ID ということですね。了解です。では続いてブリンクの話ですね、えー。ブリンクっていうのはレンダリング中のページからアクセシビリティツリー、まあ、いわゆる WebAX オブジェクトの階層構造ですね。っていうものを構築します。WebAX オブジェクトっていうのはブリンクのアクセシビリティツリーのコアクラスである AX オブジェクトのパブリック API ラッパーになりますと。で、a x オブジェクトは中小クラスで最もよく使われる具体的なサブクラスっていうのがあって、そいつは a x ノードオブジェクトっていうもので、これはノードを包んでいますと。で、a x ノードオブジェクトの具体的なサブクラスとしては a x ノードオブジェクトっていうのがあり、え、同じもんじゃん。<笑>これはノードとレイアウトオブジェクトの両方を包んでいるもんですよと。で、レイアウトオブジェクトのアクセス,とは,すごくアクセスはすごく重要で、いくつかの要素はその可視性、ジオメトリー、ラインマップなどに応じて、a x オブジェクトツリーにのみ存在します。a x レイアウトオブジェクトのサブクラスには、特定のタイプのノードに対して、特別なケースのロジックを実装するものがあります。また、a x オブジェクトの他のサブクラスもあり、これらは主にテストに使用されますと。ね、a x レイアウトオブジェクトのすべてが、実際のノードに対応するわけではなく、関連するインライン要素などをグループ化した合成レイアウトオブジェクトというのがあるものにも注意してください。えブリンクでアクセシビリティイベントを処理する中心的なクラスっていうのは、a x o b j e c t c a ッ h i m p l レで構成されていてで、ノードやレイアウトオブジェクトに対応する AXObject をキャッシュする役割というのを担っていますと。で、このクラスにはえハンドル風みたいな名前のメソッドがたくさんあり、ブリンク全体で呼び出されて a x o b j e c t c a ッ h i m p l e にツリーを更新する必要があるということを通知していますと。でこのクラスはブリンクがすべてのアクセシビリティイベントですでに把握しているためブリンクからエンベッティングコンテンツレイヤーにアクセシビリティイベントを中継する役割というのもありになっていますともうたくさんのメソッド群に分けておいてそこにどんどんどんどん通知をして投げていくって感じですね結構なんか設計とか構造を見てみたいですね割となんかシンプルな感じになってる気がしますのではいでは続いてはいでは続いてコンテンツレイヤーですでコンテンツ層っていうのはレンダラー、ブラウザーの両側で動作をしていくとでコンテンツ層は WebAXObject っていうのを、えー、UI の、えー、コロンコロン AXNodeData っていうメソッドですねに変化していますとで。UI の AXNodeData クラスっていうのは関連クラスは、えー、Chromium のクロスプラットフォームアクセシビリティツリーになりますと。でこの変換は、えー、BlinkAX ツリーソースっていうもので実装されています。でこの変換はレンダラー側で行われるため、えー、UI の AXNodeData ツリーっていうのをブラウザに送信する必要もありますよと。でリモートメソッドである ax.mojom.renderaccessibilityhost っていうものの h a n d l e x e v e n t っていうメソッドを呼び出してツリーのデルタアップデートをシグライズすることにレンダラー側での変更をブラウザー側で反映できるようにしますともうこの辺から全然わかんねえ<笑>読んでますけどやっぱ内部実装を読んだことが全然ないので一個一個出てくるメソッド名とか出てきてもすみません僕はわかんない<笑>あでももう初志貫徹読み切ろうと思いますで、ブラウザー側ではこれらの IPC っていうのはレンダーフレームホストインプルによって受信され通常ブラウザーアクセシビリティマネージャーに転送されその責任者となりますとで、他のブラウザーアクセシビリティマネージャーにリンクして AX のデータツリーっていうのをブラウザーアクセシビリティオブジェクトの一つのツリーにマージをしますでこれは各ページに独自のアクセシビリティツリーが存在するんですけど各 c h r o m i u m ドウには一つのアクセシビリティツリーしかないためあんまあ、そうだよね複数のページからのツリーを結合する必要があります。まあ、おそらく ViewsUI、えー、からのツリーも同様ですと。はい、なので、これはとても重要ですよと。ページごとにツリーが個別に分けられているんだけど、c h r o m i u m ウィンドウそのものには1つしかないってというころですね。まあ、それはしっかり統合しなきゃいけないので、先ほどのやっぱり ID すごく重要なんでしょうね。そういう意味では。であとはですね発信されたアクセシビリティイベントをプラットフォームのアクセシビリティ API にもディスパッチをしますと。これは、ブラウザーアクセシビリティマネージャーのプラットフォーム固有のサブクラスになっており、Notify Accessibility Event という名前のメソッドで行われますと。これで名前通り Notification をィィディスパッチしてるんですね。であとはですね、AX プラットフォームツリーマネージャーデリゲータというものがあって、まあ、それを介して、えー、受信したアクセシビリティアクションを適切な受信者にまディスパッチをしますと。えーまあ、そういうコントローラーする人がいるんですね。でレンダラーでのメッセージについては、えー、Web API、じゃ Web X プラットフォームツリーマネージャーデリゲートであるレンダーフレームホストインプルっていうものが、えー、レンダラーが実装するリモートメソッド、えー、先ほどのレンダーアクセシビリティドットパフォーマンスじゃパフォームアクションっていうメソッドがあって、こいつを、えー、適切なペイロードに、えー、呼ぶ役割を持っていますと。でこの IPC コールっていうのはレンダーアクセシビリティマネージャーによって受信され、実際のロジックが実装されているレンダーアクセシビリティインプルにリレーされますと。で、ブラウザアクセシビリティマネージャーにイベントをルーティングすることは実はないよということですね。はいはい。まあ、でもこれは Chrome OS ではってところなんですよね。なので、他のブラウザーとかどういう実装になったか全然違うと思うんであれですけど、Chrome では少なくともこうなっていると。あ、だかブラウザーって OS ですね。Chrome OS ではっていう話なんで、他の OS で Chrome 実行するときどうなるかっていうのはちょっとまた違う話があるよということですね。でも結構やっぱそうデリゲーションメソッドだとかクラスが出てきたりするので割と役割分割をかなり細かくやってるっぽいですね逆に言うとそれだけ細かく責務を負けたりでそれをちゃんとあの結合するようなクラスとかメソッドを用意しないとこの辺アクセシビリティの柔軟な対応というのは結構できないんでしょうねってところで昔と比べてかなり今は細かい設計とか実装になっているそうな気がしますねえ次はビューの話ですねビュー図ですけどもでビューズは各ビューに対して、えー、ビューアクセシビリティを生成し、そのビューを表す AX プラットフォームノードのデリゲートとして使用されますと。でこの部分は、えー、比較的簡単ですけど、生成されたツリーっていうのは、えー、ブラウザアクセシビリティマネージャーによって処理される、えー、ウェブアクセシビリティツリーとま結合する必要がありますよねと。まあ、まあこの辺はのさっきほど読んだ感じだなと思いました。あとはウェブ u i の話ですけど、WebUI、えー、のサーフェ c スには通常通りレンダラー処理があるため WebUI のアクセシビリティは前述のブリンクからコンテンツ、プラットフォームへのパイプラインというのを経由します WebUI のアクセシビリティは大部分が WebUI.js の JavaScript で実装されていますとでこれらのクラスは必要に応じて DOM ノードにエリア属性などを追加する処理というのを行っています,とでラ,ストです、ね、ラストは、えー、Chrome OS レイヤーの話ですね、はい、ち,ょちょっとずつあのレイヤーが上がっていって最後は OS レイヤーかん OS レイヤーってことは逆かな下がってんのかなはいえー、アクセシビリティツリーは Chrome.automation API でも公開されており、えー、拡張 JavaScript っていうのがアクセシビリティツリー、イベント及びアクションにアクセスできるようにしていますと。でこの API はレンダラー側のコードである Automation Internal Custom Bindings によって C で実装されており、Automation API によって JavaScript でも実装されています。API は automation.idi かな。で、IDL かなこれは、はい。で、実装を定義されており、AXENAMS の Mojam という動機を取る必要がありますよ、まあ。あと一応参考資料として2つぐらい貼られてますけど、Chrome Web コンテンツとプラットフォームのアクセシビリティの詳細については、How Chrome Accessibility Works を参照してください。で、Chrome OS のアクセシビリティの詳細については、How Chrome OS Accessibility Works を参照してください、ね。両方じゃん<笑>、まあ。どちらにしろ、Chrome Accessibility ワークですね見てみていただければというお話でした。というところで、えー、本記事は終了になります。はい、えー、すげえ難しかったな。<笑>難しすぎてわからんってなったのと、今のこのオーバービュー見ましたけど、このオーバービューを元に、ざっと今の記事ですね、この本来読みたかった How Chrome Accessibility Works ってやつと、まあ、それの続編であるその Accessibility Works のパート2ですね、をざっとこう眺めているんですけど、うーんと今みたいにメソッドが結構ちょいちょい出てくるので、えー、知らないまま確かに読むともうこれ何言ってるのかよくわからんって感じになると思うんですよ。であとはですね画像が結構貼られていて、まあ、それぞれのオブジェクトだったりノードっていうのがどういう風な関係性になってるとかっていうお話が結構出てくるんですよね。また、はい、ツリー構造っていうところも結構 A になってるんですけど、これを音読するとちょっと難しいというか、なんか皆さんに伝わらなくて僕だけがひたすら勉強する回になると思うんで、えー、と方針としてはこのままそのアクシビリティワークスの次の記事に進みたかったんですけど、ちょっと断念します。そしてこれワークスパート3もいっぱいあるんですね。はい。というところで。かなり、まあ今言ったオーバービューを一個一個細かく、丁寧に内部実装とかを説明してる感じになってるんですけど、まあさすがにそう C++ ププララソースコードとか出てきたりするので、余計にこれは難しいのでごめんなさい。えっ、ー、と、やめて、えー、次回以降はまたなんか全然違う記事を読んでいこうかなと思ってますので、はい。またお楽しみいただければと思います。じゃあ、えー、今日の朝活動は、えっ、ー、と、ここで終了したいと思います。改めまして、レノアさんと,、えー、とシチューズのですね、えーお、お参加いただきありがとうございました。あと、後からだけど、おそらくスーさんもかな。はい、ご参加いただきありがとうございました。じゃあ、今日からまた月曜日ですね、1週間頑張っていけたらなと思います。じゃあ、終了したいと思います。お疲れ様でした。現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合。